0: Über Ausflüge nach München und andere wichtige Erfahrungen im Amtsjahr sprechen wir heute im CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideenretter – in dieser Folge haben Dr. Janina Erdmar und Dr. Karl-Henning Lubber wieder das Wort. Die beiden dürfen sich bald Patentanwalt bzw. Patentanwältin nennen. Sie stehen nämlich kurz vor Abschluss ihrer Ausbildung bei Cohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich freue mich heute noch mehr über den letzten Teil dieser Ausbildung zu erfahren. Herzlich willkommen an Sie beide.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Hallo. In der vorigen Folge hatten wir uns schon recht ausführlich über den Ablauf der sogenannten EQE, also der Europäischen Eignungsprüfung, unterhalten. Das Bestehen dieser Prüfung ist die Voraussetzung dafür, überhaupt als Vertreter oder Vertreterin vor dem Europäischen Patentamt zugelassen zu werden. Und ich erinnere mich noch, Sie haben mir zum Beispiel erzählt, wie streng diese Prüfung die ja als Online Klausur stattgefunden hat, kontrolliert wurde und dass sie dabei auch zeitlich ja schon ziemlich unter Druck standen. Und auch über die einzelnen Teile der Klausur, insbesondere den gefürchteten D-Teil, haben wir uns genau. sehr ausführlich unterhalten. Ja. ja, und für alle, die diese Folge verpasst haben, lohnt es sich vielleicht, da auch nochmal reinzuhören. Aber jetzt möchte ich natürlich erstmal wissen, haben Sie bestanden, Sie beide?
1: Tatsächlich haben wir beide bestanden, glücklicherweise. Ja. Aha. Genau.
2: Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ja. <lacht> Vielen Dank auch von meiner Seite. Genau, wir haben alle bestanden, also alle fünf Kandidaten, die hier bei mhm. CF die Prüfung geschrieben haben, sind auch glücklicherweise gut da durchgekommen.
1: Das ist auf jeden Fall eine extrem große Erleichterung, ja. <lacht> kann man nur sagen, ja.
2: Wie hoch ist da so die Durchfallquote? Also, also in Deutschland
1: okay. waren es wohl, also die in Deutschland ansässigen Prüflinge, haben, glaube ich, von denen haben, glaube ich, nur 36 bestanden.
0: Oh Mann, ähm, wirklich? Andere
1: Nationen haben auch manchmal besser abgeschnitten. also ja. die... In Großbritannien zum Beispiel ist es meistens etwas besser, weil die ähnliche Prüfungen auch in ihrer nationalen Zulassung haben. Ja. Aber ähm, dieses Jahr war wohl besonders, ja, besonders schwierig. Insbesondere dieser Gewürchtete, wie Sie ja gesagt haben, ja. D-Teil war dieses Jahr sehr, anscheinend sehr schwierig.
0: Schwieriger als sonst dann, oder? Anscheinend. oder mhm. die Prüfungen
1: waren schlechter, also eins ja. von beiden. Also. Mhm.
0: Aber 36 Prozent, das ist natürlich wirklich.
1: Ja, das erinnert so ein bisschen an diese früheren Aussiebklausuren im Studium, die man so hatte. Mhm. Diese, ähm, Im ersten Semester hatten wir einen oder im dritten, wo dann irgendwie sich entschieden hat, wer das Studium äh, weiterführen wird und wer nicht. Ja. Und äh, Hier ist es eben auch so. Man muss diese Prüfung bestehen natürlich. Diese 36 Prozent klingen vielleicht harscher, als sie wirklich sind, weil also ein Teil nicht zu bestehen schon reicht, um rauszufallen mhm. aus dem kompletten Bestehen und natürlich haben von den Leuten, die nicht alles bestanden haben, immer noch, die werden mindestens zwei Teile bestanden haben ja. und können das dann eben fokussiert dann in der Vorbereitung nochmal wiederholen im nächsten Jahr und dann bestehen die auch. Also alles in einem abzuhaken ist schon sehr befriedigend jetzt rückblickend. Also ja, dass man es äh, dann hinter sich hat. Ja, total. Wie
2: war das für mhm. Sie, Frau Dr. Erdner? Ja, also ich äh, bin auch total erleichtert, dass es dann dieses Jahr direkt mit allen Teilen geklappt hat mhm. und zwischendurch, also es dauert durchaus äh, recht lange, bis man die Ergebnisse bekommt, also vier Monate waren es dieses Jahr auch wieder ungefähr, mhm. zwischendurch versucht man das immer so ein bisschen zu verdrängen, dass die Prüfung stattgefunden hat und dass die Ergebnisse ja noch kommen und dann ja, ist man doch auch gespannt, wie es denn jetzt ausgegangen ist. Mhm. Und ich glaube, also mir persönlich gibt das jetzt auch noch so ein bisschen Rückenwind auf dem Weg oder im Amtsjahr sozusagen auf dem Weg dann hin zu den letzten Prüfungen, zu den Abschlussprüfungen. Mhm. Und ja, so also die Prüfungssituation als solche ähm, habe ich als sehr stressig empfunden. Ähm, auch durch die technischen Gegebenheiten bedingt. Also ich hatte da am Anfang vom Detail so ein paar Probleme mit der Aufgabenstellung, mhm. dass die nicht angezeigt wurde. Ähm, ich glaube, es hatten auch mehrere da den PC nochmal neu hochfahren müssen. Also das mhm. war schon, also die ganzen technischen Gegebenheiten haben mich tatsächlich noch zusätzlich gestresst und dann bei den weiteren Prüfungsteilen wurde es dann aber schon besser. Deswegen denke ich auch, wenn man jetzt vielleicht nicht alle Teile hat dieses Jahr, dann ist man ja auch zumindest schon mal mit der technischen Umgebung vertraut und dann klappt das nächstes Jahr auch in dieser Hinsicht wahrscheinlich noch besser. Also okay. ich denke, äh, da muss man das auch vielleicht so sehen, dass man einfach versucht, so viele Teile zu bestehen, wie es möglich ist, wenn man vielleicht auch weiß, dass man manche Leute haben ja auch die deutsche Prüfung dann parallel zum Beispiel und ja, dass man da versucht, einfach möglichst positiv dann ja, raus hervorzugehen. Ja.
0: Mhm. Das Amtsjahr ist ein weiterer wichtiger Abschnitt jetzt im Rahmen Ihrer Ausbildung. Ein ganzes Jahr ist es jedoch nicht, sondern tatsächlich sind es zwei Monate, in denen Sie das Deutsche Patent- und Markenamt und sechs Monate, in denen Sie das Bundespatentgericht kennenlernen. Mhm. Herr Dr. Luber, Sie hatten ja das letzte Mal schon berichtet, so ausführlich, wie was Sie da erleben. Frau Dr. Erdmeier, jetzt ist es für Sie auch ähm, inzwischen soweit, also Sie sind seit Juni im Amtsjahr. Wie haben Sie so die letzten Wochen
2: bzw. Monate erlebt? Genau, also ich bin jetzt seit Juni im Amtsjahr, erst war ich beim DPMA, beim Amt und ähm, seit August bin ich jetzt beim Bundespatentgericht, ich bin also in dem Turnus nach Herrn lubba quasi ja. und ähm, ja, ich finde es durchaus sehr abwechslungsreich und interessant, die äh, Prüfer am DPMA und jetzt auch die Richter am BPATG zu erleben und auch zu sehen, wie die so arbeiten und was die Ansichten so sind, die durchaus auch sehr ähm, verschieden sind, muss ich sagen. Insbesondere beim Bundespatentgericht ist jetzt auch wieder die Tendenz, dass deutlich mehr in Präsenz stattfindet, also vor allen Dingen die Vorlesungen. Dadurch bin ich doch recht häufig auch in München in letzter Zeit mhm. und habe dadurch auch ja, die Möglichkeit, alles vor Ort zu erleben und das ist auch wirklich eine tolle Erfahrung, muss ich sagen.
0: Wie erleben Sie so diesen Perspektivwechsel, also dass Sie nun nicht mehr auf der Anwaltsseite, sondern eben beim Amt diese Perspektive jetzt
2: innehaben? Also, ich finde es sehr aufschlussreich und auch wirklich wertvoll, diese Möglichkeit zu haben. Also, einmal durch die Arbeit an sich, durch die Aktenarbeit, dass man sich darüber austauschen kann oder auch muss mhm. mit den Prüfern und dann hinterher auch beim Gericht mit den Richtern. Mhm. Aber auch durch Gespräche zwischendurch. Also, wo man dann mal fragen kann, wie ist das denn eigentlich? Wie wird dies und das gesehen von den Prüfern oder wie wird das gehandhabt, dass man auch so zwischen den Zeilen viel erfährt? Und ja, ja. ich fand es sehr wertvoll, auch dann mal beim gemeinsamen Mittagessen auch über andere Sachen zu reden. Mhm. Wie zum Beispiel, dass die PMA gegenüber dem EPA eingestellt ist oder wie allgemein man auch manchmal ähm, ja die Anwälte, die Patentanwälte sieht, da werden auch manche Sachen dann nicht so richtig verstanden vom Amt, mhm. weil man natürlich aus einer ganz anderen Perspektive guckt. Und wenn man dann erklärt, ja, für einen Anwalt ist das so und so, weil man hat dann die und die äh, Bedingungen ja, und die und die Fragen vielleicht, die der Mandant auch stellt, dann wird das auch vom Prüfer vielleicht ganz anders verstanden. Also der Austausch ist da wirklich sehr aufschlussreich. Okay, und wie sind so Ihre Erfahrungen mit Kind? Sie haben ja auch seit kurzem eine kleine Tochter, ne? Genau, also meine Tochter ist mittlerweile ein Jahr alt und geht jetzt auch seit ein paar Wochen in die Kita. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall sehr herausfordernd, muss ich sagen, das Ganze zu organisieren, weil ähm, es ja, wenn ich dann zum Beispiel jetzt in München bin für zwei, drei Tage, mhm. dann ist es ja nicht nur so, dass ähm, ich weg bin, sondern dass meine Tochter dann auch Betreuung braucht und nicht nur, ähm, sage ich mal, tagsüber, sondern auch nachts. Also klar, da ist mein Mann normalerweise da, aber wenn er arbeiten geht, dann brauchen wir tagsüber auch eine Betreuung. Okay. Und jetzt, äh, insbesondere am Anfang in der Kita, kommt es dann doch auch oft zu äh, Krankheiten in der Eingewöhnungsphase und danach mhm. Ja, und das ist dann schon manchmal echt herausfordernd, muss ich sagen. also Und das ist auch manchmal ein bisschen schwierig zu organisieren äh, im Amtsjahr, weil die Prüfer oder Richter, insbesondere jetzt die Richter im Bundespatentgericht, da manchmal sehr kurzfristig sind mit ihren mhm. Terminen. Und dann kommt auf einmal, äh, ja, in drei Tagen müssen wir in München sein. Also das ist selten, aber manchmal ist es durchaus so. Und dann ist natürlich äh, ja, ein großer Organisationsaufwand da. Also bis jetzt hat das eigentlich immer alles ganz gut geklappt, aber ja, es ist schon eine Herausforderung.
0: Mhm. Das heißt, es gibt jetzt viele immer mehr Präsenztermine, ne? also anders noch als zu Corona-Zeiten. Ja, genau, genau. Mhm.
1: Also bei mir jetzt nicht mehr, ich bin jetzt quasi durch mit meinen also. Präsenzterminen, aber im Prinzip haben Sie recht, genau. Also jetzt ähm, während dieser sechs Monate beim Patentgericht, ja. da gab es schon irgendwie so vielleicht so zehn Reisen oder so, die ich wegen Vorlesungen äh, mhm. unternehmen musste, ja, genau.
0: Also, das heißt, Sie pendeln häufig äh, zwischen München und Düsseldorf hin und her?
1: Ja, noch durchaus, genau. Mhm. Also, wir sind ja, also ich bin, glaube ich, der erste Jahrgang, in dem von dieser völligen digitalen Durchführung der Vorlesung abgewichen wurde und dann wieder äh, vor Ort Vorlesungen in Präsenz erlaubt wurden, sozusagen den Richtern. Und es wurde ihnen freigestellt, ob, ob sie das eben, welche Variante sie bevorzugen. Und manche Richter tragen eben lieber in Präsenz vor und haben das dann so äh, gewählt es wurde, noch ein bisschen gruppiert, sage ich mal, ich dass eben nicht nur einzelne Tage dann mhm. immer so für sich gestanden haben, sondern eher so zwei, drei Tage am Stück Vorlesungen in Präsenz abgehalten wurden. Natürlich macht es deswegen jetzt keinen Sinn, nach München zu ziehen für diese paar Tage. Es waren, glaube ich, vielleicht insgesamt, ja, vielleicht so zwischen 10 und 15 ähm, Veranstaltungen. Und ich bin dann immer hingefahren und habe mhm. dann immer irgendwie so ein Hotel äh, gebucht ähm, für die Zeit. Und es ist schon relativ viel gependelt dann doch. Ja, ja genau. Also. Es ist so ein bisschen so eine Zwischenphase. Wahrscheinlich wird es irgendwann wieder vollständig in Präsenz stattfinden, mhm. wer weiß. Aber gerade ist es noch so halb-halb.
0: Und inzwischen sind Sie jetzt beim DPMA?
1: Nee, ich bin noch beim Bundespatentgericht. Also, also ist, die Reihenfolge ist andersrum. Das ist quasi, Ach, ja. genau. Okay. Inzwischen bin ich beim BpatG, beim ja. Bundespatentgericht. Okay. Das ist ja der etwas größere Anteil mhm. in der letzten Etappe beim Technischen Beschwerdesenat. Und da muss man dann, also man muss... Mindestens ein sogenanntes Votum schreiben für den äh, Senat, wo dann irgendeinen Fall quasi die Akte dann durchliest mit all den Vorträgen der beiden Parteien und dann, oder einer Partei auch vielleicht nur, und dann eine Art von ähm, Übersicht oder so eine Art von Empfehlung für eine Entscheidung verfasst und dann kurz präsentiert dem jeweiligen Richter dann vor den also im Vorfeld der Verhandlung. Ähm, der liest dann auch durch und korrigiert das. Das ist quasi so ein Teil, den man eben, also was man Teil dieser Ausbildung ist. Dann jetzt in diese Vorlesung und. Aber nochmal ja. ganz
0: kurz, also Sie geben eine Empfehlung ab für eine Entscheidung, die sich der Richter dann durchliest.
1: Ja, richtig, genau. Mhm, mhm. Genau. Ja, das ist ein, so ein sogenanntes Votum. Mhm. Und also ich denke mal, der, der wird sich dann auch wahrscheinlich die Akte, der kennt die Akte natürlich besser als man selbst, der hat ja wahrscheinlich schon mal irgendwann mhm. äh, sich durchgelesen, aber man, es ja, ist eher so eine Übung. Ne? Also man liest halt immer einmal durch und versucht quasi in die Haut des, des Richters zu schlüpfen und dann so eine Art von Entscheidung äh, vorzuzeichnen. Ja. Aber ich kann ähm, mir trotzdem
0: vorstellen, dass das doch eine Hilfestellung sein kann, oder? Für, ja, ja, Für, für einen Richter, der doch, doch klar, genau, einige genau. Erfahrungen hat. Also
1: mhm. der kann sich wahrscheinlich nicht darauf verlassen, dass äh, jeder Kandidat das dann gut macht. Aber ähm, wenn er dann Glück hat und jemand das bearbeitet, der äh, sich die Zeit nimmt und mhm. das äh, wirklich gut durcharbeitet, dann kann das schon, glaube ich, eine große Hilfe sein, ja.
0: Ja, mhm. spannend. Das heißt, da haben mhm. Sie auch eine... Große Verantwortung Ja, genau, genau. oder Einfluss eventuell. Ja, mhm.
1: genau. Aber es ist schon ein bisschen seltsam, wie wenig Zeit das dann beansprucht von diesen vier Monaten. Das sind ja vier Monate Ausbildung an diesem ja. ähm, Senat und ich habe jetzt ein Votum geschrieben. Das dauert jetzt auch nicht so lange, also das mhm. dauert jetzt vielleicht so drei, vier Tage. Mhm. Und dann kommt eben die Verhandlung und das war es dann quasi für die gesamten vier Monate. Also daneben finden eben Vorlesungen statt, ja. aber so richtig viel Arbeit ist es jetzt nicht. Also,
0: okay, das hätten Sie also anders erwartet.
1: Ja. <lacht> ja, doch etwas schon, ja. Mhm. Also, das ist ja schon eine relativ lange Zeitspanne, mhm. in der man da auch dann natürlich vor Ort wäre, wenn es in München wäre und da hätte ich mir gedacht, dass man ein bisschen mehr involviert wäre. Also, man kann natürlich solche Verhandlungen besuchen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Teil auch fast am Amtsjahr, dass man äh, in diese Beschwerdeverhandlungen mhm. und die Nichtigkeitsverhandlungen, die finden dann auch nochmal statt. Also, wo dann eben äh, jemand klagt gegen ein Patent klagt und das quasi nicht für nichtig erklärt haben möchte. Das sind auch Verhandlungen, die für uns sehr relevant sind, weil die meisten zu Verletzungsverfahren angestrengt werden, auch von uns sehr viel. Und deswegen sind da sehr wertvolle Einblicke zu erzielen, vor allem selbst, wenn man dann mit den Richtern nochmal in diese Besprechungskammern reingehen darf und dann quasi nachvollziehen kann, wie die quasi den Vortrag der Parteien aufgenommen haben mhm. und wie die entscheiden. Das ist sehr wertvoll. Also genau. Also man kann da glaube ich, sehr viel mitnehmen im Amtsjahr, vor allem durch diese durch diese Interaktion mit den Richtern und eben diese Form Verhandlungen.
0: Ja, aber das heißt, Sie würden sich mehr davon wünschen, mehr Verhandlungen, mehr Möglichkeiten?
1: Ja, genau. Man schätzt sich vielleicht so vor, als wäre das so eine Art von Vollzeitjob dann am BPT oder am DPMA dann während des Amtsjahres. Aber es ist eben doch eher so, dass man relativ überschaubare Aufträge hat, die man eben bewältigen muss und der Rest dann eher im eigenen Interesse ist. Also die meisten, die gehen schon zu vielen Verhandlungen hin, um da möglichst viel zu lernen. Mhm. Genau, das versuche ich natürlich auch. Jetzt ist von hier ein bisschen schwieriger wenn ja. anreisen muss.
0: Okay. Und das andere ist also diese Vorträge finden dann teils in Präsenz und teils äh, online statt. Mhm, genau. Mhm. Ja. Wie ist das denn dann, wenn man vor Ort ist, mit den Richterinnen und Richtern zu tun hat? Wie erleben Sie die so live vor Ort? Sind die einigermaßen nahbar oder sind das eher Respektspersonen?
1: Also die, mit denen ich bisher Kontakt hatte, waren eigentlich überaus nahbar, fand ich. Also Jetzt vielleicht, wenn sie in ihrer Funktion sind und in der Besprechung jetzt die Besprechungen oder die, die Absprachen dann zwischen den Beisitzern und also als Vorsitzender Richter dann äh, führen, dann werden sie glaube ich schon tendenziell so eine eher ja, so halbwegs autoritäre oder zumindest eine Führungsrolle einnehmen, die mhm. jetzt vielleicht nicht so nahbar ist. Aber sobald man dann mit ihnen mal in ihrem Büro dann äh, sich mal unterhält privat, dann ist das auf jeden Fall, mhm. dass sie sind schon sehr nah bei. Ah ja. Ja. Frau Dr.
2: Erdmann, mhm. wie haben Sie das so erlebt? Oder wie erleben Sie es? Ich erlebe das ganz ähnlich wie der wie der Karl oder der Herr Lubber. Also ich denke auch, die sind durchaus nahbar, die Richter, insbesondere im Zweiergespräch oder wenn man die dann abseits vom vom Handlungssaal sozusagen sieht. Mhm. Da haben die natürlich auch ihre Rolle zu erfüllen und sind da durchaus auch ähm, ja autoritär und äh, Respektspersonen. Mhm. Und ich habe auch den Eindruck, dass die auf jeden Fall uns dabei helfen wollen, mehr zu lernen. Also mhm. ich habe jetzt zum Beispiel im Markenbeschwerdesenat, das Erfahren bei meiner äh, zugeordneten Richterin, dass sie durchaus bewusst ist, dass bei Patentanwaltskandidaten oft dieser Markenaspekt in der Ausbildung ein bisschen kürzer kommt mhm. oder in der Regel sehr viel kürzer kommt als der die patentrechtliche Ausbildung mhm. und dass ihr das da auch wichtig ist, dass man da ähm, die wichtigsten Aspekte vermittelt bekommt und das auch wirklich mitnimmt für die weitere Zukunft. Mhm.
0: Wie wichtig ist es denn, dass Sie zwischendurch im Rahmen Ihres Amtsjahres auch mal mit anderen Kandidaten und Kandidatinnen des gleichen Ausbildungsabschnitts konfrontiert werden und sich mit denen austauschen können?
1: ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben ja relativ viel Kontakt zu anderen Kandidaten, aber nur innerhalb der Kanzlei, die ja. natürlich sehr ähnliche Erfahrungen machen in der Ausbildung. Und da existiert aber schon ein ziemlich großes Spektrum an so Ausbildungssituationen mhm. in verschiedenen Kanzleien. Es gibt ja ganz kleine Kanzleien mit einem Anwalt ja. oder ähm, vielleicht noch größere mit, äh, weiß nicht... Äh, sich Anwälten in einem riesigen Stamm und da sind natürlich sehr verschiedene Erfahrungen dann letzten mhm. Endes, äh, mit äh, die damit einhergehen und also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, wir besonders viel Unterstützung erfahren im Sinne der Ausbildung, dass wir eben sehr viel untereinander machen, aber auch dann sehr viele diese Vorträge von oder mhm. Lerngruppen äh, von Anwälten haben und diesen Kommentar, den wir gemeinsam sozusagen um, uh, aktualisieren jedes Jahr und mhm. Das und auch einen persönlichen
0: Ausbilder oder eine Ausbilderin, ne? die sind ja,
1: Ter also genau, als Ausbilder hat jeder also einen also, Zugeordneten, mm. aber natürlich mit verschiedenen, ich sag mal, so verschiedenem Fokus auf die Lehre. Manche werden dann mm. eher so ein bisschen eingestellt als, weiß ich nicht, so, der Mitarbeiter für alles, die jetzt tausend Dinge organisieren müssen und nebenher ja. noch irgendwie dann arbeiten und dann noch irgendwie so ein bisschen mm. das Lernen dann irgendwie selbst äh, regeln müssen. Da bei uns ist es ja schon relativ, ja, so eine relativ großer. Werte gelegt wird auf eine gute Ausbildung und eben so viel Lernen, sage ich mal, und weniger auf das möglichst hohe Produktivität im Sinne von, dass man sehr viele Aufgaben übernimmt und sich am Ende des Tages dann noch irgendwie um seinen, um seinen Lernfortschritt kümmern muss. Und das ist ja schon bei uns sehr, weil wir eben wahrscheinlich primär ausbilden hier für mhm. die Übernahme. Ist halt dann sehr großer Fokus dann darauf, dass die die Lehre gut läuft und man danach ja. ein guter Anwalt wird. Und ich glaube. Das variiert halt schon zwischen Kanzleien, welcher Fokus darauf oder welcher Wert darauf gelegt wird, dass die mhm. die Ausbildung eben gut läuft. Aber das, also es gibt auch viele Kanzleien, denen es, glaube ich, auch sehr gut, ähm, sehr gute, also sehr ja, fürsorgliche Verhältnisse mhm. gibt zwischen den Auszubildenden und, und den den Ausbildern. Also, nee, es ist schon sehr sehr spannend auf jeden Fall. Also yeah. auch was die dann die Perspektive angeht natürlich, dann äh, ob die Leute dann eventuell bei den Kanzleien bleiben möchten mhm. oder ähm, wie sie ja quasi ihre Zukunftsaussichten einschätzen und sich da mal auszutauschen, ist schon essentiell. Ja, genau. Yeah. ist eine relativ kleine Welt, in Anführungsstrichen, in der die Patenteinwälte dann eintreten. Also ein paar tausend gibt es ja irgendwie Zugelassene in mhm. Deutschland und in unserem Jahrgang sind es halt, also in diesem Amtsjahr ist es ja so, sind 40 Leute ungefähr, 43 glaube ich. Mhm. Kann man sich vorstellen, also pro Jahr sind es 120 und die wird man auch wahrscheinlich das Leben lang immer wieder mal sehen. Also die ja. ähm, die, die werden jetzt in, in, in Gericht oder irgendwie in Schrift setzen, und mhm. immer wieder auftauchen die Namen und da mal schon mal jemanden zu kennen, das ist natürlich auch ja. für den Beruf sich, aber auch kann ja auch ganz nett sein, wenn man Leute mal wieder trifft in, in, äh, in München und mhm. äh, da ist es schon ganz ganz schön, wenn man da rauskommt. Ich meine für ja. uns, wir kennen ja schon einige, weil wir ja so eine große Ausbildungskanzlei sind, aber mhm. manche haben natürlich dann nie jemanden gesehen, quasi in ihrer Ausbildung keinen direkten Gleichaltrigen, ja. der in der Ausbildung ist und deswegen ist für viele, glaube ich, noch bereichernder als für uns, aber generell ist das schon, hm. äh, das ist schon ein sehr schöner Aspekt, dass man da kennenlernt. Mhm, okay. Das ist, glaube ich, auch eigentlich der wichtigste Aspekt fast des Amtsjahres. Also, ja, dass äh, man
0: einfach mal in, in Austausch kommt. Richtig, ne? ja, ja. Genau. Mhm. Und Sie beide ähm, haben jetzt auch erfahren, dass Sie höchstwahrscheinlich übernommen werden mhm, von der genau. Kanzlei. Mhm. Ja, richtig. Mhm,
1: genau, auch sehr erfreulich. Ja. <lacht>
0: Frau Dr.
2: Ja, also ich freue mich auch, dass ich nächstes Jahr äh, nach hoffentlich dann erfolgreichen Abschlussprüfungen und dem Amtsjahr wiederkommen kann. Und ich habe mich ja auch sehr wohl gefühlt in der Ausbildung und äh, von daher bin ich froh, ähm, ja, das Miteinander quasi beibehalten zu können.
1: Ja, genau. Allmählich wechselt der Fokus so ein bisschen aus dieser Ausbildungsperspektive, wo man eben die ganze Zeit eher so sehr viel, sag mal, fachliche Kenntnisse ansammelt und. Mhm. Ähm, ja eben dieser diese, diesen Schwenk von Naturwissenschaften oder von Technik auf diese ähm, diese Rechtsdienstleistungen vornimmt der dieser Fokus schwenkt allmählich so ein bisschen weg äh, im Sinne von in die Richtung der Perspektive halt äh, yeah. des Ausübens des Berufs in den nächsten wahrscheinlich 30 Jahren oder so mhm. und ja da merkt man schon dass es jetzt allmählich dass man über andere Sachen nachdenkt ne also allmählich ah. ist halt diese kleinen technische ich sag mal technische Anführungsstrichen also diese inhaltliche Ausbildung mhm. ist halt nicht mehr so ganz im Fokus sondern man lädt sich vielleicht eher wie, ja, wie man das so quasi, wie man den Beruf dann angehen möchte, ne? ja. also, wie man dann diese beratende, diese rechtsberatende mhm. Funktion eben vernünftig ausfüllen kann gegenüber Mandanten und. Was ja auch mit das,
0: strategischen Überlegungen ja, zu ja, tun richtig, hat. Ja, ja, richtig, genau, ne? genau. Es sieht also, allmählich
1: los, dass man da, mhm. dass man auch ein bisschen mehr vielleicht Sichtbarkeit erlangt gegenüber Mandanten. Also, ja. ich zum Beispiel habe jetzt irgendwie so ein, ja, so ein Mandat, in dem ich jetzt quasi ein bisschen mehr als direkter Ansprechpartner auftreten mhm. darf sozusagen und, das ist auch direkt natürlich recht motivierend, wenn man jetzt quasi drei Jahre lang eher so ein Schreibtischarbeiter, im ähm, ja. also abgeschirmt, also natürlich war dann sehr viel Kontakt zu meinem Ausbilder, aber jetzt weniger Kontakt zu den äh, sag ah, mal, yeah. außenstehenden Akteuren, sozusagen zu den Mandanten letzten Endes. Mm -hmm. Und es ist halt schon recht motivierend, wenn man dann allmählich ja, da herangeführt wird, dass man eben auch nach außen auftritt und da ein bisschen rechtsberaten yeah. kann und eben, sag mal so, unmittelbar an deren Wertschöpfung yeah. dann mitschaffen kann. Also das ist... Auf jeden Fall ein schöner Ausblick, der sich allmählich auftut.
0: Ja, also Sie meinen auch, Sie selbst als Patentanwalt mehr ja, in Erscheinung richtig. treten? Mhm. Das sind die strategischen Überlegungen. Ich wollte auch gerade darauf hinaus, die strategischen Überlegungen, die die Unternehmen ja anstellen müssen, mhm. um ihr Schutzrechtsportfolio richtig aufzubauen. Da muss man ja dann auch beratend tätig richtig, sein. Richtig, genau. genau. Und das
1: ist genau diese ganze Mandatsführung und auch dann eben zu verstehen, welche, genau, welche Optionen ja. offen stehen im Unternehmen und mhm. da, teilzuhaben, das ist ja auch eigentlich ein sehr großer Aspekt an unserem Beruf, der jetzt in den ersten Ausbildungsjahren ja. jetzt nicht so im Vordergrund steht meistens, also mhm. da ist man ja dann eher mit diesen verschiedenen Druckschriften und verschiedenen so äh, typischen Schriftsätzen eben befasst, wobei dann die, ich sag mal die Stoßrichtung jetzt eher vorher schon ausgehandelt wurde zwischen irgendwie dem, dem Anwalt, der die Akte dann betreut oder der das Mandat betreut ja. und die Mandanten und ist natürlich später so, dass man selbst dann in dieser Position sein wird, dass man mhm. Empfehlungen ausspricht, die jetzt vielleicht auch relativ weitreichend sind und ganze Patentportfolios betreffen und oder irgendwelche Prozesse oder Verletzungsverfahren, die mhm. man eventuell führen oder nicht führen sollte. Und das wird jetzt immer mehr wohl in den Fokus ja. rücken, genau, der Tätigkeit. Mhm. Das ist wahrscheinlich für viele so ein bisschen, aber also diese drei Jahre Ausbildung sind für viele, glaube ich, abschreckend, weil das auch jetzt... Wenn man den vergleich mit anderen Berufen, wo man ja nach dem Studium vielleicht direkt als Berater dann gegenüber man, gegenüber Mandaten oder gegenüber seinen Kunden dann auftreten darf und dann direkt was zu sagen bewegen kann, mhm. die jetzt vielleicht ein bisschen attraktiver erscheinen für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr so hands-on, direkt Dynamik haben wollen, dass das ist bei uns natürlich so ein bisschen verlangsamt, dieser Weg in diese Position, weil man erstmal diese ganzen Ausbildungsschritte erstmal zuerst bewältigen muss und danach dann erst in diese Rolle kommen kann. Aber mhm. jetzt man das halt immer übersteht, sage ich mal diese yeah. <lacht> diese doch teilweise natürlich lernintensive und auch dann teilweise relativ trockene Tätigkeit wenn man das einmal dann überwunden hat, dann ist natürlich stehen natürlich sehr attraktive Rollen offen, mhm. die man dann eben ähm, ja selbst auftreten kann als ja. beratender Anwalt und da eigentlich ja dann doch eher wieder in so eine Beratungsfunktion kommt, das ist glaube ich Schön, dass es jetzt allmählich äh, in diese Richtung geht. Ja. Ja.
0: Und fiel es Ihnen, noch eine Frage, fiel es Ihnen schwer, sich von diesen technischen Inhalten so ein bisschen zu verabschieden in der Ausbildung? Also äh, verabschieden zu müssen, weil es immer, weil die anderen stärker in den Fokus gerückt sind?
1: Ja, also eigentlich nicht unbedingt, muss ich sagen. Mhm. Also ich hatte jetzt vorher in meine, meiner Promotion natürlich relativ viel so technisches, mhm. äh, technische Sachen zu tun. Die jetzt so Technische Problemlösungen programmieren oder irgendwelche, ja. Problemlösungsaspekte in diesem technischen Bereich und Sie sind, war äh, da eigentlich eher elektrotechnisch. Ja, 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 genau, genau. War da eigentlich dann, sag mal, erstmal so gesättigt, was diese Aufgabe ja. angeht. Also war jetzt eher ganz zufrieden, dass es da ein so. bisschen von Wegging so. Mhm. Und mittlerweile, ich vermisse es auch weiterhin tatsächlich eher nicht. Also ich hatte ja schon mal gesagt, dass im Privaten das so ein bisschen aufgelebt ist, dieser, ich mhm. sag mal, so Spieltrieb oder Basteltrieb, genau. ähm, ja. dass man den jetzt halt eher, ich sag mal, ohne den Druck einer professionellen äh, Erwartungshaltung von der Berufsumgebung mhm. einfach so ausleben kann für einen selbst. Ja. Ähm, und man kann ja auch als Patentanwalt beispielsweise, wenn man Anmeldungen schreibt, sich äh, Ausführungsbeispiele überlegen, die jetzt ein bisschen kreativer sind, die jetzt halt nicht im Erfindungsbericht äh, drin standen. Und da kann man halt dann auch sich ein bisschen zumindest theoretisch austoben oder da mhm. irgendwie einfach nur so eintauchen in diese, also damit spielen gedanklich. Ja. Ich glaube, mir ging es dann sowieso meist weniger darum, dass ich Dinge dann wirklich dann aufbaue oder dann wirklich technisch damit, weil das, ja, das okay. ist dann auch immer mit, ja, mit vielen <lacht> Problemchen <lacht> verbunden. Ah, also. ja. Mhm. Ja. Aber genau, das ich, kann ich mir sehr gut vorstellen für manche Personen, die es wirklich dann ähm, so gerne entwickeln und was dann vielleicht mhm. fehlen könnte. Aber bei mir persönlich ähm, ja. fehlt es tatsächlich eher nicht.
2: Okay, Frau Dr. Erdner, wie war das für Sie? Ähm, ich muss sagen, vielleicht fehlt, also da ich jetzt nicht so ein, ich sag mal, handwerkliches Hobby ähm, noch habe wie der Karl, fällt es mir vielleicht manchmal doch schwer, dass ich nicht selber ja entwickeln oder Hand anlegen kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Wobei ich es durchaus äh, wichtiger finde den Aspekt, dass ich viele verschiedene Themen sehe. Also ich, ich finde, es hat alles immer so ein bisschen Vor- und Nachteile. Mhm. Äh, wenn man selber noch in der Entwicklung arbeitet, dann vertieft man sich ja halt total in ein Thema rein und hat da, Meistens dann auch, ja, wie so Scheuklappen und guckt nicht so viel nach rechts und links. Mhm. Und da finde ich, dass der Vorteil jetzt hier dann deutlich überwiegt, dass man halt so viele verschiedene Themen sieht. Mhm. Auch wenn man dann nicht so tief in jedes einzelne Thema reinsteigt mhm. oder selber, sage ich mal, Hand anlegen kann, dann hat man doch also einen gewissen Grad an Mitwirkung, vielleicht auch bei der, bei der Idee, wenn man jetzt die Patentanmeldung schreibt, dann schreibt man vielleicht noch ein bisschen was dazu und, ja. und zumindest ist man halt bei äh, einer größeren Vielzahl an verschiedenen Ideen sozusagen mit äh, beteiligt und das finde ich dann durchaus ähm, ja, besser.
0: Ja, also man sieht es, ein ganz vielseitiger Ausbildungsberuf. Ich wünsche Ihnen beiden weiter ganz viele gute eindrücke in ihrem amtsjahr was jetzt noch ein paar monate dauert und ich okay. freue mich auf unseren nächsten podcast vielen dank für das gespräch ja vielen dank vielen dank
1: mehr informationen zur ausbildung zur patentanwältin oder zum patentanwalt unter
0: cohausbindestrichflorak.de/karriere